0: Y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tome asiento, por favor. Muy bien. Nos quedamos entonces el día jueves en esta palabra. Y hemos establecido y vamos a seguir dándole secuencia a la importancia de la paternidad de nuestra vida por causa de ser lo que el Señor nos vino a manifestar, a mostrar y la importancia que tiene la revelación y trascendencia sobre nuestra vida. En la medida que nosotros entendamos paternidad y más allá de solamente un concepto y entenderlo, es recibirlo y que esa paternidad venga a desatar, a cambiarnos, a, a establecernos. Paternidad da identidad. La paternidad da identidad. Toda paternidad ejerce identidad sobre sus hijos. Cuando sus hijos están buscando identidad en otro lado, quiere decir que no la han encontrado en casa. Si sus hijos están tratando de buscar una imagen fuera, es que nuestra paternidad ha sido equivocada sobre su vida. Si nuestros hijos no tienen la mayor influencia de parte de nosotros y están buscando en otro lugar, hemos fallado en una tarea importante. Mire lo que dice el Salmo 140. 28, si no me equivoco, si usted me corrige si estoy mal. Dice: Bienaventurado el varón, perdón, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Me salté el salmo 1. Bienaventurado el hombre que ¿qué? que teme a Jehová y que anda en sus caminos, cierto. Dice: Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será. Ayúdeme, usted no me está ayudando ni porque se lo ponen allá, que ya sé que está leyendo. Y le irá bien. Y dice, tu mujer será como una qué? Una vid, que lleva fruto a los lados de tu casa. Pero dice, y tus hijos. ¿Qué pasará con sus hijos? ¿Son como qué? ¿Como planta de qué? Entonces quiere decir que la impartición de la naturaleza no viene por parte de la mamá, sino viene por parte de quién? Porque estamos hablando de dos naturalezas. Olivos, y vid y dice que tus hijos son como vid, quiere decir que la paternidad ejerce y entrega todo lo que es el ADN viene por el Padre entonces nosotros, nuestra vida está, está otorgada a toda nuestra identidad por causa del Padre la madre es una bendición pero nuestro ADN no viene de aquí nuestro ADN viene del Padre y por causa del Padre entonces tomamos una identidad Para que seáis como vuestro Para que seáis perfecto como vuestro Entender que entonces la identidad viene dada ¿por quién? Por el Padre Entonces hemos establecido que esta paternidad es un asunto espiritual Y que por supuesto hemos entendido también Que esta paternidad se ha distorsionado en lo natural no todo lo que nosotros vemos como paternidad es correcto y esa es una deformación y todo lo que el enemigo, míreme por favor, todo lo que el enemigo no puede detener lo intenta desviar, todo lo que el diablo no puede detener o lo desvía o lo corrompe o lo retrasa, pero algo hace con eso, cosa que nosotros tengamos una imagen distorsionada de lo que es la verdadera imagen de Dios, entonces el por supuesto, entendemos que el mismo infierno ejerce cierta paternidad La Biblia dice, el mismo Señor Jesucristo dijo que el diablo es un padre pero de mentira Es un padre de mentira, no es un verdadero padre, es un padre de mentira Tanto es la mentira y él es de mentira Pero si sí hay una generación, de hecho en lo natural usted no puede decir yo no tengo papá Así como en lo natural, así también en lo espiritual ya hemos establecido que no existe eso que yo soy el padre espiritual No, 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 yo soy el padre ministerial Puedo ser un mentor, puedo ser un ayo, puedo ser un tutor Pero nuestra conexión y todo lo que hacemos Debe conectarnos con la verdadera paternidad Lo decía recién Ministro Gerson hace unos minutos atrás Decía que una mujer samaritana vino Y lo que hizo Jesús fue conectarla con el Padre para sanarla Y todo lo que hizo el Señor Fue tratar de conectar a una generación con el Padre No podemos hacer algo diferente a eso porque fue lo que hizo nuestro Señor No podemos hacer a la gente dependiente de los pastores Porque sería un error Nadie puede llevar la carga de nadie Solamente debemos conectar nosotros como ministros La gente a nuestro buen Dios La gente a través de nosotros va a medir conducta y fe Como líderes, pastores, mentores, tutores, va a medir conducta y fe, pero la conexión debe ser directa con nuestro Padre no podemos usurpar un lugar dígame amén entonces de alguna forma esta paternidad es necesaria que la tengamos con claridad cuando nosotros somos expuestos a la verdad de la palabra del Señor, esa verdad nos hace libre de cualquier mentira, entonces cuando usted ya conoce lo verdadero lo falso no tiene cabida en usted Así que cualquier cosa que venga a manifestarse luego que usted conoce la verdad, ya es fácil identificarlo. Ya no podemos caer cuando usted conoce lo verdadero y usted ha sido impartido de lo verdadero, ya lo falso no tiene entrada en usted. No importa si viene disfrazada, si viene cambiada, si viene en, en un, en, envuelta en algo, usted ya no cae en lo falso. Cuando usted ha probado tanto, mire por favor, ha probado incluso... Eh, Piensen esto, ha probado tanto una, una, una gaseosa, una bebida, usted ha probado la Coca-Cola, ¿verdad? ¿La probó alguna vez? No, porque aquí ya nadie proba nada. ¿La probó alguna vez? Y ahí después vienen a usted y le trae la Inca-Cola, o la Super-Cola, lo que sea, porque ahora hay otras que aparecen, y usted la probó, quizás no está bien el ejemplo, pero es lo que se me ocurrió recién. Y usted prueba eso Y usted prueba la otra Usted se nota la diferencia ¿verdad? Porque usted ya conoce lo verdadero Por lo tanto lo falso Usted lo puede tomar Pero sabiendo que eso no es verdadero Así también en nuestra vida Ministerial y espiritual Usted está tan Sus oídos están tan alineados a lo verdadero Que cuando alguien dice algo falso Usted dice esto no es de Dios Porque la Biblia dice que las ovejas Oyen la voz de su pastor y lo siguen y uno puede oír la voz de Dios en diferentes maneras en diferentes esferas de diferentes formas pero uno aprende a oír Samuel corrió al lugar equivocado porque todavía la Biblia dice ¿por qué corrió al lugar equivocado? ¿por qué confundió la voz de Dios con la voz de un hombre? porque él, la Biblia lo establece no conocía a Dios ni su palabra le había sido revelada por lo tanto aunque Dios le hablaba Él no lo conocía Corrió a la pieza de Lí. Y a veces nosotros podemos Equivocadamente cuando no conocemos a Dios Confundir la voz de Dios con cualquier cosa Pero una vez Que usted ya conoce la voz de Dios Y usted es guiado por el Espíritu Santo Usted ya no lo puede confundir Usted no va a correr a cualquier lugar No va a atribuir a Dios en cualquier persona Usted va a aprender a identificar Lo que es inspiración y lo que es manipulación Usted va a aprender a distinguir lo verdadero de lo falso Usted va a aprender y va a decir esto no es de Dios Mire que los siervos, hay algún siervo aquí del Señor Los siervos del Señor dijeron, mira Señor, en, el, en tu campo La Biblia dice que el Señor plantó trigo en su campo ¿Dónde lo plantó? Lo plantó en su campo Pero dice, y vino en la noche ¿Cuándo vino? En la noche Porque siempre los momentos de oscuridad son momentos peligrosos No se permita oscuridad en su vida no se permita habitando en la luz de Cristo es ilegal que permanezcamos en oscuridad estando en la luz de Cristo no es legal que en nuestra vida pasemos tiempo de oscuridad sin Cristo y la Biblia dice que en la noche vino quien el malo y dice que sembró qué cosa cizaña pero la Biblia dice que los siervos en la mañana dijeron Señor mira Alguien ha sembrado cizaña en medio de tu siembra de trigo Ellos, esos siervos tenían la capacidad dada por Dios De identificar lo que el Señor había sembrado y lo que no era del Señor No tenían la autoridad para arrancar la cizaña Pero tenían la capacidad de distinguirla Un hombre de Dios, un siervo de Dios debe tener la capacidad Hay cosas que Dios no te va a permitir hacer no estamos aquí para arrancar cizaña, estamos aquí para identificarla Y cuando ya la identificas el problema está resuelto El Señor dijo dejen que crezcan juntamente el trigo con la cizaña Llegará el momento en que esto será separado Y una de las cosas importantes es aprender a vivir en la verdad Porque aprender a vivir en la verdad te va a evitar la mentira No entrará, tú la vas a distinguir en distancia vas a pararte en el lugar por eso el entrenamiento de la verdad eh, los, que han, los que son cajeros bancarios los que son los entrenan con billetes verdaderos y está tan el ojo el tacto está tan empiezan a contar billetes verdaderos billetes verdaderos y en medio de eso pum te ponen uno falso y la gente que hace ya lo distingue usted no me está ayudando ni con billetes ni con agua ni con McDonald's ni, ni con Coca-Cola me ayuda con nada hermanos está tan ya Está tan, como podríamos decir Entrenado tus sentidos Estás tan familiarizado con la verdad Que ya no puedes distinguir O sea, ya, ya distingues con rapidez Lo que es falso de lo verdadero Entonces uno tiene que ser entrenado En lo verdadero Para poder identificar lo falso Porque en el mundo se mueven Muchas cosas falsas Que intentan usurpar un lugar Que solamente le pertenece a nuestro buen Dios entonces una de las cosas importantes es aprender a direccionar a la gente al lugar correcto que eso es la paternidad de Dios e Incluso no conectarlas con nosotros sino conectarlas con Él Dígame eso. Y entender que todo lo que nosotros recibimos Lo recibimos de parte de Dios En sobreabundancia Para que la gente pueda recibir De lo que Él ha depositado Me ha hecho bien Y como a mí me ha hecho bien Y ahora y todo lo que Dios te da Te lo da en sobreabundancia Y te lo da en sobreabundancia Para que puedas solamente No solamente disfrutarlo tú Sino que tú también puedas compartirlo con otro Porque cuando Dios piensa en darte algo También piensa en cómo lo administrarás Para poder darlo a alguien más todo lo que el Señor nos da Todos los dones, talentos, habilidades Toda la riqueza de Cristo que han sido partida en nosotros La idea de Dios es que nosotros la disfrutemos Sane nuestra vida Pero también nosotros podamos darlo a alguien más No, No es legal quedarnos con lo que el Señor nos ha dado Porque lo que recibimos por gracia Lo que recibimos por gracia Por gracia debemos darlo porque ya cumplió su ciclo en mi vida lo recibo y cumple lo de Dios un ciclo en mi vida no lo desecho sino que lo ocupo y lo multiplico en mi vida porque ahora mi vida viene a sumar pero viene a sumar para poder vertirlo en la vida de otro o sea lo que yo recibo de Dios está bien cumple su efecto en mi vida pero ahora no queda en mi vida ahora lo que yo he recibido también bendice la vida de otro entonces es importante esto porque todo lo que Dios nos da debemos cuidarlo, disfrutarlo agradecerlo, bendecirlo pero también compartirlo déjenme avanzar porque ustedes con esto no van a estamos complicados con este tema y todo lo que hemos recibido de parte del Señor tiene cierta preeminencia mire por favor pónganme atención el Señor habla a través del apóstol Pablo acerca de Timoteo y lo que el Señor le establece establece la primogenitura que es donde me voy a centrar espero en estas dos reuniones número uno, diga conmigo primogenitura la primogenitura es un derecho legal dado por Dios que toma autoridad sobre lo segundo cuando el Señor establece a través del apóstol Pablo en la vida de Timoteo se define y mira lo que dice el apóstol Pablo la fe que habitó primeramente diga primero primero ¿habitó dónde? ¿en tu abuela? Loida y luego esa fe de la primogenitura bendijo y alcanzó a tu madre Eunice y dice y mira lo que dice el apóstol la palabra que usa y estoy seguro ¿cómo estaba el apóstol? Que también habita en ti Por causa natural de la primogenitura de tu abuela O sea, pude identificar lo primero Se identifica lo primero Sé que es lo primero, ¿Quién fue la primera Y ahora eso primero que habitó, la fe Que habitó en tu abuela Por causa de ella ser la primera Ella bendijo a su madre y bendijo a su nieta A su nieto y si seguimos mirando, esa fe no se desgasta. Por favor, no crea que cuando usted da ah, pastor, pero si yo doy lo que yo tengo, hermano, se multiplica en usted. Sí. Jamás usted quedará con su mano vacías cuando usted dé. Entre más da, más se multiplica en usted para seguir dando a otros. Sí. No se queda vacío, jamás nuestras manos cuando damos lo que hemos recibido de Dios se quedan vacías. No importa cuándo cante, no importa cuánto predique, no importa cuánto dé, jamás, usted jamás quedará sin fuerzas cuando tiene que predicarle a otros. No importa si usted tiene un don de sanidad y, y lo opera en un enfermo, hermano siga poniendo las manos porque eso no se acaba, los dones no se acaban, fluyen, se multiplican, crecen, se perfeccionan en la vida de aquel que los usa. Es como... Es como la vida de ejército De cualquier hombre Que tiene un, un, un don en, en algún instrumento Entre más lo usa Más se perfecciona Y más se multiplica Por lo tanto Todo lo que recibimos de Dios Y lo compartimos con otro Comienza a tener Una multiplicación En nuestra vida A más multiplicación Mayor perfección Y más puedo tener yo De parte de Dios Todo lo que yo lo multiplico Ay el Señor lo dijo así Porque aquel Que ha recibido Más y lo multiplica más se le da Quítele, dijo el Señor el talento a ese Y déselo a quien Al que tiene más Porque el que tiene aún le será añadido más Uy bendiga tome eso porque si usted entonces entiende la importancia de multiplicar en otro lo que el Señor ha puesto en su vida usted nunca quedará con su mano vacía. la por eso hay gente que de pronto recibe y dice pero recibe esto y recibe esto y esto y esto y por qué recibe porque lo está multiplicando porque lo está impartiendo la vida de otros Y en la medida que yo imparta lo que Dios me ha dado a mí Y que en mí ya ha hecho un efecto en que en mí ha sanado tanto Ahora yo lo puedo impartir a la vida de otros Y Dios cuando ve que yo estoy usando ¿Para qué Dios te va, a dar, te va a dar más Si lo que ya te ha dado no lo usas? ¿Para qué quieres una casa más grande Si la que te dio no se usa bien? ¿Para qué quieres más recursos Si lo poco que tiene lo guardas para ti? No lo sabes administrar ¿Hay alguien aquí que entienda lo que estoy hablando? Sí. Lo que Dios te ha dado tiene su sentido cuando comienzas a ocuparlo en la vida de otros. Entienda que el Señor tiene más para ti en la medida que entiendas que lo que ya te ha dado lo puedes ocupar en la vida de otros y darlo por gracia. Y nunca quedarás con las manos vacías. Ahora, entender este concepto, ya entiendo, Timoteo, ¿Tienes esta fe por una causa de la primogenitura de tu abuelita? Míreme por favor. Si nosotros entendemos el poder de lo primero. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el problema de este pasaje es que el hijo mayor tenía un problema. El primogénito tenía un problema. No entendía lo que tenía. No sabía quién era. Pedía lo que sí tenía y reclamaba al padre y se enojó con el padre entonces el problema era del primero el segundo paga la consecuencia del primero ¿La vamos a llegar ahí siempre enfocamos nuestros ojos al hermano que se fue y no está mal se fue tomó su decisión pero también aquí hay algo que está mal desde el primero y si entendemos la importancia de lo primero Por eso cuando usted pone al Señor Mire, ¿sabe lo que dice la Biblia en Colosenses? Y en toda la Escritura, ¿cuál es el lugar de Cristo? ¿Cuál es el lugar de Cristo? Tan desanimado, hermanos ¿Cuál es el lugar de Cristo en la Escritura? Primero, primero diga conmigo, primero. primero Es primogénito, es primero Hebreo lo establece en el lugar Mire, no es Abraham primero Abraham no es nuestro padre Abraham decían los judíos Moisés no es primero el, el, mire Juan dijo y lo destacó con esta claridad y dijo el que viene después que yo es antes que yo porque fue primero que yo yo nací primero pero él es primero mire lo que dice Jesús dice Abraham vio mi día y se gozó los hombres dijeron, ajá, ah, ajá, ah, momentito Tú no tienes todavía ni, ni, ni 40 años ¿Cómo puedes ser primero que Abraham? Porque el rollo que tenían era de posición Porque yo no entendía Decía: tú no tienes la edad de Abraham Nuestro padre Abraham Y Jesús dijo, yo soy antes que Abraham Y cuando tú pones y entiendes Y Él dice, yo soy primero Establece una posición lo primero a ah, recibir esto lo primero santifica y toma autoridad sobre todo lo restante y lo que dice el Señor, no, no, no es Moisés primero, yo soy primero, no es Abraham primero, yo soy primero. Y Hebreos comienza a destacar y a establecer que el Señor es primero, que el, el Señor es lo más importante, que el Señor es lo más glorioso, que no existe mejor pacto que este pacto, que aunque salió después es el primero, toma autoridad por causa de la gloria que hay en él. Y cuando tú entiendes que la Escritura Colosense dice, Él es el primogénito del Padre, es el principio. Y cuando lo toma Apocalipsis dice, Él es el alfa, Él es la omega, es el primero y es el último. Y entiendes el poder de la primogenitura, ¿por qué si toda la Escritura lo pone de primero, nosotros lo ponemos al final? El reino y todo lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios se establece con un principio Cristo, cabeza, primero Y por eso el reino funciona Porque Cristo es cabeza y es primero Y Cristo bendice todo lo que está abajo Buscad primeramente Si buscan lo primero por causa de lo primero Todo lo restante será y lo restante añadido Ya está santificado por lo primero Y cuando tú pones en tu vida a Cristo En el lugar que Él merece y debe estar Por causa de la posición que le das a Cristo Tu vida, tus hijos Y todo lo que están en ti Es santificado Por causa de lo primero que está en tu vida Cristo lo primero de mi vida no es lo último, no es lo segundo, es lo primero, es el primogénito. Y cuando entiendes el concepto de lo primero, de lo primogénito, que toma autoridad sobre toda la masa restante si las primicias son santificadas, también toda la masa restante es santa. Y entiendes que en tu vida le das la misma posición que en el cielo hay Cristo primero superior a los ángeles dice Hebreo superior en pacto superior en promesa super, Cristo superior y lo pones y lo y entiendes por eso Jacob es que Jacob es Israel porque entendió el concepto de primogenitura no salió de los primeros pero mire cómo dice desde bebé cuando estaba naciendo nació uno que era la Biblia dice velludo peludo Nació primero Saúl, pero dice que él no se quería quedar atrás, le agarró la pierna, le agarró el calcañar y lo tenía agarrado y salió Saúl, pero el otro salió agarrado. Desde el vientre ya había un entendimiento en su espíritu de la importancia que era primero y lo que él hizo esperó una oportunidad usted puede jugar podemos jugar yo también muchas veces le digo Jacob ¿cómo se le ocurre agarrar a su hermano hambriento y venderle? pero lo que él entendía era algo que Saúl despreciaba y el Señor lo dijo a Jacobame a Saúl aborrecí ¿y por qué? por una razón porque menospreció la posición que Dios le había dado que dijo bueno para qué me ha de servir la primogenitura Nunca entendió lo que era primogenitura Nunca supo lo que era ser primero Y la vendió por un plato de lentejas Y ahí estaba, mire Jacob aprendió a cocinar Para tomar posesión de algo Porque él quería, él estaba detrás de algo Que nosotros no buscamos Pero se nos dio y se nos otorgó Jacob peleó en Peniel con un ángel, a su hermano, se puso pelos por todos lados y fue donde su padre recibieron. él buscó por todos lados, algo que nosotros no buscamos, que se nos fue otorgado por gracia, que fue la bendición del Padre sobre nuestra vida por causa de lo primero. Jacob peleó la bendición, Jacob fue, engañó, ponía las ovejitas delante de unos palos para que todo un tema que uno dice santo Dios, usted lee la historia y él todo el tiempo estuvo buscando algo. Porque sabía, era un reflejo Era una imagen de querer alcanzar algo De entender algo, que había una bendición Que él necesitaba para hacer algo en la tierra Entender la primogenitura Comprársela a su hermano Decir, yo no salí de los primeros Pero me la puedo comprar Esto debe tener un precio Ir detrás de un ángel, agarrarlo Decir, yo no te suelto El ángel lo agarraba palo Dice, la vida suelta Le empezó a pegar para abajo Le sacó aquí la cadera Quedó cojo, pero quedó cojo bendecido Y él quería más Hacía votos Agarraba aceite Lo ungía la piedra Él estaba Él estaba desesperado por algo Que él trató de conseguir toda la vida Él no salió de primero Pero dijo Tengo que alcanzar Tengo que lograr Era tanto un deseo interno De tener bendición De tener favor De, de estar ahí de los primeros En el caso de nosotros No peleamos eso Ni cocinamos ni, ni, ni pusimos ahí ovejitas en un río Ni tuvimos que pelear con un ángel No andamos cojos Nosotros se nos otorgó por gracia A usted y a mí No tenemos que pelear algo Que se nos otorgó por gracia Que por causa de lo primero Yo recibo la bendición de lo primero Por causa de Cristo Cristo, el primogénito bendice mi vida bajo la gracia de ser un hermano mayor ahora míreme por favor cuando nosotros entendemos el lugar que el Señor nos ha asignado ahora entendemos dos cosas importantes la Biblia establece dos principios sobre lo primero que el mayor bendice al menor y que el mayor es el que sirve Dos conceptos para lo mayor. Primero, el mayor es quién? El que sirve. Y número dos, el mayor es quién? El que bendice. Y uno tiene que identificar en la vida cuál es la posición que Dios nos ha dado por la gracia. Y si usted... Por causa de un llamado Del entendimiento Del don De lo que Dios ha depositado Por los años Si usted se entiende Que el Señor Le ha dado un lugar En su casa En su familia En la empresa En la iglesia En su comuna En su edificio Y usted se entiende Que usted por causa De Cristo Es la obra de Cristo De hacernos crecer No tiene que ver con Número uno a hombres de Dios que han sembrado semilla en nuestro corazón y a hombres de Dios que con una impartición del Espíritu han regado esa semilla y el crecimiento no lo podemos violentar donde un hombre no se puede meter es en el crecimiento porque eso lo da Dios pero esta tierra es expuesta a la semilla esta tierra es expuesta al agua a hombres que, que Dios ha puesto en mi camino para que rieguen lo que Dios ha depositado en mí y por esa causa yo comienzo a crecer por causa de Cristo Y esa estatura me da un lugar en el reino Y en la medida que yo vaya creciendo Mi crecimiento tiene dos responsabilidades delante del Padre Número uno, mi crecimiento por causa de yo crecer Debo bendecir a lo menor Y por causa de yo crecer Yo debo servir a lo menor y no es, no es así lo natural también. No es así que de pronto, ayer mismo yo le dije a mi hijo, hijo tráigame un vaso con agua y sírvela a su hermano. Hijo, usted, ¿por qué? Porque el mayor debe servir al menor. El mayor, por eso usted no puede reclamar cuando le toca servir. Porque está indicando que usted por una gracia de Dios ha crecido. El servicio manifiesta mi madurez Porque ahora yo puedo servir Por causa de mi crecimiento en Cristo Y no tengo autorización legal Para retener la bendición Porque mi posición solamente es para bendecir estoy puesto por Cristo para bendecir para bendecir y bendigo bendigo lo que está si ve uno que está creciendo lo bendigo lo levanto le ayudo porque mi función es bendecir y mi, mi función es servir cuando usted se usted entiende todos estos conceptos de la primogenitura se me acabó mi tiempecito pero míreme por favor cuando usted entiende todos estos conceptos de la primogenitura usted ahora no se cansa de hacer lo que debe hacer porque se sabe que hay un depósito de Dios sobre su vida y ahora lo hace con alegría y entiende lo que está haciendo y tiene una responsabilidad delante de Dios y hay cosas que por causa de Cristo son labores y tareas que fueron asignadas para yo poder alcanzar a otros mire cuando uno mira al pueblo de Israel que la Biblia determina como un primogénito delante de Dios como un hijo primogénito el pueblo de Israel sin Cristo no podía sin Dios no podía el pueblo jamás hubiese salido de Egipto si Dios no lo saca míreme por favor ellos jamás hubieran podido soportar el desierto si Dios no es una nube para ellos un día que Dios le fallara y ellos morían en el desierto un día un día que la roca no brotara agua ellos morían de sed un día que la nube no estuviera allí morían de calor Un día que no hubiera maná morían de hambre Lo que el Señor les enseñó a su pueblo en el desierto entonces Es una dependencia y confianza absoluta en lo que significaba Dios para ellos Pónganse en pie, mírenme por favor O sea, míreme por favor ¿Qué quiero decir con esto? Un día que el Señor no hiciera brotar agua De aquella roca que era Cristo Y ellos morían de sed Un día que esa nube no estuviera Ellos morían de calor o de frío durante la noche Un día que el maná no cayera a tierra Desde los cielos morían de hambre En 40 años Si ellos solamente un día el Señor dejaba de ser un padre para ellos como cobertura y provisión y cada uno de esos elementos que Él he nombrado son parte de lo que el Señor fue como padre para ellos un padre lo cubrió porque un padre cubre a su hijo Él fue la nube y el Señor se manifiesta en forma de nube cubriendo el Señor fue para ellos una roca el Señor fue para ellos una provisión, comida lo que el Señor estaba diciendo es un día que yo no esté con ustedes Y ustedes no pueden sobrevivir Fue exactamente Lo que el Señor le dijo a sus discípulos Sin mí Sin mí nada Sin mí nada, no pueden Cuando tú vives Y te entiendes Que estás en esta vida como en un desierto Tú entiendes lo que dijo David Y entiendes lo que dijo Pedro Señor, ¿dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos? No, no podemos David dijo ¿A dónde iré? Pedro dijo ¿A quién iré? Ni dónde Ni a quién Si tú entiendes Quién es Dios para ti Sabes Que si un día algo te faltara Si un día Dios Te fallara Tú no podrías ni siquiera Levantarte de esa cama Tu cuerpo no tendría fuerzas tu corazón ya no podría latir si Dios un día se olvidara de ti tú no estarías parado aquí delante de este lugar y si estás parado entonces puedes entender que estar en pie es una obra de gracia de Dios sobre tu vida porque Dios todavía está como una nube sobre ti Dios todavía está como una roca que camina contigo que Dios todavía es tu maná en medio del desierto Que tu provisión sigue siendo Dios Que Él no te ha faltado Puedes ser inconsciente de eso Pero si puedes ver la mano de Dios Porque tú puedes reconocer o no la nube Tú puedes reconocer o no la roca Pero bebes de ella, comes Te cubre esa nube hermosa Y lo que Dios está queriendo decirte Yo soy tu provisión en este camino yo soy el primogénito de tu vida. Yo debo ser lo primero. Si me pones en el lugar correcto si en tu vida yo soy lo que soy en la escritura en el cielo y en todo el universo y me pones de primero todo lo demás será bendecido porque me ubicas en la posición correcta no voy a mirar como dijo Caleb los gigantes yo no voy a enfocarme en eso porque eso es lo segundo yo voy a enfocarme en lo que Dios ha dicho yo voy a tomar lo que Dios prometió yo tengo mis ojos puestos en lo que Dios ha dicho no voy a cuestionar a Dios yo voy a obedecer a Dios yo voy a amar a Dios, yo voy a servir a Dios Dios lo ha dicho y Él ha entregado esta tierra, esa tierra y ese monte es mío pone a Dios en el lugar correcto pone a tu padre en el lugar correcto no busques la paternidad en el lugar incorrecto no trates de decir dónde estás porque cuando tú entiendes la paternidad sabes que no estarías en pie si no fuera por la gracia de esa nube que te ha cubierto. Que es ese maná que te ha alimentado. Que es esa roca que ha fluido con agua para ti. No podemos equivocarnos en la forma de vivir la vida que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo dice: Yo he aprendido a vivir. He aprendido a contentarme. He aprendido a vivir. He aprendido a. Él ha aprendido. La vida es un aprendizaje. Y debemos aprender a vivir la vida que Dios nos ha dado. Poner a nuestro Padre en el lugar correcto. Dejar de cuestionar Dejar de criticar Dejar de, de justificar Incluso lo que no recibimos Y si todavía estás llorando Por lo que no tuviste Vas a tener que ir a las plantas del Señor Pedirle perdón Porque lo que no te dieron tus papás Lo que tú sientes que te quedaron debiendo Es que mi papá me abandonó Es que mi papá Es que todavía te falta la revelación del Padre Porque cuando tú entiendes Y recibes la revelación del Padre No estás criticando esa puerta Llamada Padre sobre una tierra sino que lo único que haces es honrar la puerta de entrada a esta tierra y lo que haces tú es agradecer Señor gracias por ese hombre quizá no fue el mejor quizá no me dio todo lo que yo necesitaba pero fue una puerta pero ahora en este tiempo la revelación del Padre está sobre mí para entender que ese hombre fue un hombre usado por ti para traerme a la tierra pero Tú eres mi padre, tú eres mi provisión, tú eres mi cobertura, tú eres, tú eres mi roca, tú eres, tú eres mi camino, tú eres mi abrazo. No puedes estar llorando por lo que te faltó. No puedes estar criticando, guardando rencor en este camino. Mis queridos hermanos, no se nos permite guardar nada más que fe. El apóstol Pablo dijo: Yo he peleado, yo he corrido, y lo que he guardado es la fe no. Se nos permite guardar nada En este camino que no sea fe Cualquier cosa que haya en tu corazón En contra de aquellas personas Que fueron usadas por Dios para traerte Y que quizás no te dieron nada De lo que tú necesitabas Y que tú comparabas tu padre con los otros Y comparabas y mirabas al otro Lo amaron al otro, lo sirvieron Tú sabes que eso fue parte de un proceso Y que eso finalmente te hizo madurar pero toda paternidad tiene el objeto de conectarnos con Dios, haya sido bueno, dale gloria al Señor, honra con mayor fuerza, si fue malo, suéltalo, obra en misericordia y en amor, y agradece que este tiempo la paternidad de Dios se te revela, para sanar todas las áreas y darte la identidad correcta que necesitas, para poder recibir, sanarte y bendecir la vida de otros. Cierre sus ojos por favor, levante sus manos al cielo, y dele gracias al Señor Dígale Señor gracias Su palabra ha sido predicada Gracias por este tiempo Gracias por este momento Gracias Porque somos parte De la primogenitura De aquello que fue santificado Y que nosotros recibimos Vivimos, disfrutamos Entendemos nuestro lugar En la medida que tú nos has hecho crecer Señor nosotros podemos bendecir la vida de otros Nosotros tenemos la responsabilidad de servir a otros Por causa del lugar que usted nos ha dado Gracias Señor, levante sus manos, dígale gracias por el lugar